0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Mein Name ist Heiko Böhmer. Ich bin Kapitalmarktexperte der Shareholder Value Management AG.
1: Und ich möchte heute mit einem Thema starten, das ja fast schon in den Hintergrund gerückt ist, beziehungsweise Börsianer Hinterkopf, plötzlich wieder ganz oben auf der Agenda. Der Handelskrieg China-USA. China ist im Gespräch, weil der Nationale Volkskongress startet. Der Handelskrieg, weil Donald Trump wieder begonnen hat, seine Verbalangriffe auf China zu starten. Und das mitten in der Corona-Krise. Die Börse reagiert ja so, wie wir das in den vergangenen zwei Jahren bei Handelskriegthemen immer gesehen haben, mit Minus. Nur muss man ja sagen, dass da im Moment nicht wirklich was passiert im Handelskrieg, sondern das Thema eben nur wieder etwas präsenter ist. Also vielleicht muss man da auch mal ein bisschen die Sorge jetzt rausnehmen. Ich möchte das gar nicht überdramatisieren. Frage ich einfach mal so, wie beobachten Sie das? Welche Rolle spielt der Handelskrieg gerade in Ihren Überlegungen?
0: Ja, es ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, den Sie schon angebracht haben. Es passiert aktuell eigentlich gar nichts. Was haben wir denn? Wir haben das Phase-1-Abkommen zwischen China und den USA. Das gilt Daran will sich China auch weiterhalten. Das haben wir ja jetzt auch schon verkündet auf dem Volkskongress. Und im Endeffekt, ob es und wie es zum Phase-2-Abkommen kommt, das muss man dann erst einmal schauen. Daher schauen wir auch nicht so intensiv jetzt eigentlich auf das Thema, denn es ist erstens zu kurzfristig und zweitens auch zu schwanken und es ist ja noch nicht so viel passiert. Es ist eher wieder mal als Ablenkung auch von Donald Trump zu sehen, dieses Säbelrasseln, was jetzt zu hören ist, um einfach wieder von innenpolitischen Problemen ist seine Wirtschaft massiv eingebrochen, kurzer Blick auf den US-Arbeitsmarkt, über 40 Millionen neue Arbeitslose und der gesamte Aufbau der Jobs seit 2010 hat sich in gut vier Wochen eigentlich in Luft aufgelöst und die Zahl der Corona-Toten in den USA, die wird schon bald die Marke der 100.000 erreichen und das ist natürlich wirklich etwas, was belastet innenpolitisch und deswegen eher ein außenpolitisches Manöver von
1: Trump abgelöst hat China ja ein anderes Thema der letzten Tage, Pharma und Biotech. Man hatte fast das Gefühl, dass die Börse nur noch ein Thema kennt. Wer hat den Impfstoff gegen Covid-19? Wie gut kommen die Biotechs voran? Wann könnte es soweit sein? Und, und, und. Damit könnte und konnte man gutes Geld verdienen. Auch wenn man längerfristig denkt, wie das in Ihrem Haus der Fall ist, ist Healthcare und Gesundheit natürlich ein großes Thema der Zukunft. Sind Sie da gerade eigentlich mit dabei in diesem Spiel, in einer Branche, in der ja jede Menge passiert?
0: Frage. Also diese Corona-Gefahr, die kann wirklich nur überwunden werden, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Aber aktuell ist es ja noch völlig unklar, wer da die Nase vorn haben wird und daher ist das, was wir alles aktuell an der Börse erleben, reine Spekulation und das passt eben nicht zu unserer Philosophie des Value Investings. Wir haben eben diesen langfristigen Blick, den Sie auch gerade schon erwähnt haben. Und ein wichtiger Aspekt, auf den wir immer schauen, ist der wirtschaftliche Burggraben, also wirklich der Vorteil, den sich Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aufgebaut haben und den auch verteidigen können. Und sowas gibt es tatsächlich im Pharmabereich, aber eben unter anderen Aspekten. Beispielsweise Novo Nordisk ist hier ein gutes Beispiel. Das ist der weltgrößte Insulinhersteller. Der ist jetzt schon sehr gut positioniert. Und das passt eben auch deutlich besser zum Value-Investing, wo es eben um langfristige Entwicklung geht. Sicherlich wird der Gewinner bei dieser impfstoff möchte ich mal sagen, Natürlich komplett durchstarten, aber welche Hysterie wir gerade erleben, sieht man ja daran, dass selbst Phase-1-Ergebnisse jetzt schon so hoch gejubelt werden, aber das sind ja erst Ergebnisse mit wenigen Probanden gewesen und das sollte man wirklich nicht überbewerten.
1: Aber Corona... Ist das große Thema unserer Zeit? Das ist klar, das ist auch, denke ich, in unserem Gespräch jetzt schon klar geworden. Die globale Viruspandemie. alle wurden erwischt, auch sie. Die Performance hat die Verluste noch nicht ganz wieder reingeholt. Jetzt ist ja auch bei Ihnen folgendes Dilemma, in dem ja eigentlich jeder steckt. Kann man schon wieder offensiv in den Markt gehen, die fallenden Kurse quasi als Sonderangebot nutzen oder vielleicht auch schon genutzt haben? Oder rauscht man damit in den nächsten Crash, der bei einer möglichen zweiten Welle mit neuem Shutdown anstehen könnte? Und, 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 wie gehen Sie gerade vor in dieser Situation? Gibt es bei Ihnen Absicherungen? Bleiben Sie vorsichtig oder greifen Sie schon wieder zu?
0: Naja, wir haben ja in den vergangenen Wochen schon wieder neue Positionen auch aufgenommen und auch die Ausrichtung etwas geändert, nämlich jetzt wirklich auch auf Unternehmen stärker geschaut, die diesen Burggraben eben aufweisen. Weg vom klassischen Value Investing, wo es immer darum geht, die Unterbewertung des Unternehmens herauszufinden. Von daher ist es gerade dabei, dass so ein gewisser Shift stattfindet. Weg von dem klassischen Value Investing hin zu diesem Ansatz, den wir als Modern Value bezeichnen, wo es dann eben doch stärker darum geht, wirklich Unternehmen zu finden, die einen starken Burggraben haben. Ein Aspekt, den wir dabei natürlich auch immer wieder betrachten, ist natürlich die Dividende von Unternehmen und das ist gerade natürlich in der aktuellen Phase auch wirklich spannend zu beobachten, welche Entwicklungen wir da sehen können.
1: Ja, Dividenden sind ein ganz großes Thema. Das wollen wir natürlich mal aufgreifen, denn wir haben ja ganz andere Zeiten. Dividenden waren in der Vergangenheit immer ein klassisches Value-Merkmal, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es Firmen, die immer eine Dividende gezahlt haben, die sie jetzt plötzlich streichen. Firmen, die jedes Jahr die Dividende erhöht haben, kürzen sie plötzlich Dividendenrendite als Kennzahl. Fragezeichen, wie gut kann man das noch anwenden? Zumal Dividendenrenditen der Vergangenheit ja überhaupt nichts aussagen über die Dividendenrenditen der Zukunft. Also, Welche Rolle spielen Dividenden überhaupt gerade?
0: Ja, ich glaube, wir sind da alle auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das muss man einfach mal sehen. Wir haben wirklich interessanterweise zum Beispiel Großkonzerne wie Volta Shell als als globalen Ölkonzern, der eine Perle im Bereich Dividenden eigentlich war, über Jahre hinweg. Aber das Unternehmen hat jetzt das erste Mal seit 1945 die Dividende gekürzt. Und das gleich um 65 Prozent. Und das zeigt auf jeden Fall schon eins auf. in den vergangenen vier Jahren weltweit an der Dividendensumme gemessen. Also das ist schon ein klares Signal für den Markt. Andererseits muss man auch sagen, dass bei der vorher gezahlten Dividende und dem Kursverlust bei Royal Dutch Shell die Dividendenrendite auch schon deutlich über 10% war. Und selbst durch die Kürzung jetzt sind wir immer noch bei knapp 4% Dividendenrendite, die Shell abwirft. Also man muss wirklich auch mal genauer hinschauen. Aber tatsächlich haben auch viele Unternehmen ihre Dividende komplett gekürzt und da wird es sicherlich noch weitere Ankündigungen geben, da bin ich sicher.
1: Wir können ja davon ausgehen, dass die meisten Unternehmen im aktuellen Corona-Jahr nicht unbedingt ihre Gewinne steigern werden. Ganz im Gegenteil, in vielen Industrien zeichnen sich ja eher dramatische Gewinneinbrüche ab. Spricht nicht unbedingt für steigende Dividenden. Viele Firmen müssen auf gesunde Bilanzen achten, Verschuldung, Liquidität, das sind ja alles Themen, die man gerade hört. Spricht auch nicht für steigende Dividenden. Und dann gibt es ja noch Firmen wie die Lufthansa, wo jetzt der Staat einsteigen wird. Das spricht sogar für einen Dividendenausfall. Wie ist denn die Dividendensituation der Zukunft überhaupt zu bewerten? Ich meine, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Auch bei Unternehmensinterviews ist die Prognose normalerweise Standardfrage inzwischen zur schwierigsten Frage im ganzen Interview geworden. Aber wie schätzen Sie das ein? Also ist diese Dividendenüberlegung, die Sie gerade geschildert haben, ein Corona-Sonderfall oder ist das tatsächlich ein Umdenken auch bezogen auf die Zukunft? Da
0: komme ich erstmal auf den Corona-Sonderfall. und Das Umdenken, das können wir vielleicht gleich noch machen. Also man muss erstmal sehen, 2019 sind Welt. Weit 1,4 Billionen US-Dollar an Dividende ausgeschüttet worden. Das wichtigste Land dabei waren die USA und der größte Sektor weltweit gesehen war der Finanzsektor mit 345 Milliarden Dollar. Das sind einfach schon beeindruckende Werte. Aber was man natürlich auch ganz klar jetzt schon zum Beispiel sehen muss, der Finanzsektor wird natürlich deutlich weniger ausschütten in diesem Jahr. Und äh, auch andere Sektoren wie der Ölsektor, ich habe es schon angesprochen mit Volta, Shell, der Energiesektor war 2019 mit Ausschüttungssummen von 142 Milliarden Dollar der zweitgrößte Sektor weltweit. Das heißt, wir werden hier massive Verschiebungen eigentlich erleben. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zu 35 Prozent weniger Dividenden in diesem Jahr geben könnte. Und das ist so das Worst-Case-Szenario. 15 Prozent ist so das Best-Case-Szenario. Vielleicht pendeln wir uns irgendwo in der Mitte ein. Das könnte eigentlich so eine Regel sein, dass man wirklich Bei alles gesehen haben wir vielleicht 20, 25 Prozent Rückgänge bei den Dividenden, aber natürlich bestimmte Branchen, wie ich es erwähnt habe, Finanzsektor oder auch Öl, die werden sicherlich massiver verlieren oder teilweise gar keine Dividenden zahlen können. Aber da muss man auch eben grundsätzlich, und jetzt der zweite Teil eigentlich der Frage, grundsätzlich nach vorne schauen, ob sich da was verändert bei den Unternehmen. Es ist echt gut möglich. Es ist wirklich gut möglich, dass Unternehmen jetzt eher auf die Stärke der Bilanz achten und nicht mehr diesen starken Fokus auf die Gewinnbeteiligung der Aktionäre richten, wie in den vergangenen Jahren, wo es fast schon durch das Stichwort Dividenden sind die neuen Zinsen eigentlich darum ging, so ein Überbietungswettbewerb, dass viele Unternehmen besonders viel Dividende ausgeschüttet haben, um Aktionäre anzulocken. Es kann gut sein, dass das ein bisschen zurückgenommen wird und dass eben Dividendenrenditen auf Indexbasis von 4% und mehr doch erstmal der Vergangenheit angehören.
1: Vielleicht die auch aus ESG-Gründen bzw. ich nenne es jetzt mal moralisch-philosophische Gründe, so möchte ich es jetzt einfach mal als Stichwort in den Raum werfen. Ich weiß, dass das in Ihrem Haus ja auch eine wichtige Rolle spielt. Es ist ja nun so, dass viele Firmen auf der einen Seite Staatshilfen beantragt haben, beispielsweise Kurzarbeitergeld oder ähnliches, mit dem Argument, dass sie nicht in Liquiditätsprobleme geraten wollen, aber auf der anderen Seite offenbar doch genug Liquidität hatten, um eine Dividende zu zahlen oder sogar eigene Aktien zurückzukaufen. Das hat dann doch für einen Aufschrei gesorgt. Also ich habe einige Male diese Diskussion in diesem Jahr schon geführt. Die Frage, darf ein Unternehmen, das auf der einen Seite Steuergelder braucht als Hilfe, darf das auf der anderen Seite überhaupt Geld dann an Aktionäre ausschütten, weil das ja alles vor dem Argument, wir müssen unsere Liquidität zusammenhalten, steht. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Also wo würden Sie sich da positionieren? Man kann es auch eher ein bisschen
0: pragmatischer sehen. Das hat es ja auch bei einigen Unternehmen gegeben, die gesagt haben, okay, wir schütten jetzt aus, was erwirtschaftet worden ist. Und da hat es eben noch keine Corona-Krise gegeben. Das ist der eine Punkt in dieser Diskussion. Der andere Punkt ist, okay, wir schauen auf die aktuelle Situation und wollen unsere Bilanzen möglichst gut halten und uns dahingehend absichern und kürzen oder streichen die Dividende jetzt komplett. Beispielsweise Sixt hat die Dividende komplett gestrichen in diesem Jahr. Ist wirklich, ich finde, es ist wirklich eher eine fast schon philosophische Frage, die wir uns da widmen. Denn natürlich muss man, immer als erstes das Wohl des Unternehmens sehen, das ist schon ganz klar. Aber wenn die Gewinne ordentlich gewesen sind und eben die Dividenden nicht aus der Substanz gezahlt werden müssen, dann ist wirklich diese Betrachtung eher anzusehen, dass das abgeschlossene Geschäftsjahr eben auch zu betrachten ist und dann eben im Folgejahr die Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Damit werden ja auch die belohnt, die schon länger bei dem Unternehmen mit dabei sind. Auch diesen Aspekt muss man ja beachten.
1: Jetzt haben wir jede Menge Themen besprochen. Versuchen wir mal ein Fazit, eine Art Zusammenfassung. Wie kann man jetzt Mitte 2020 zu Zeiten von Corona noch investieren? Ich möchte Ihr Stichwort nochmal aufgreifen, vielleicht dieses New Value. Wie funktioniert das?
0: Bei dem Modern Value Ansatz, wie wir es bezeichnen, geht es eigentlich stärker darum, wirklich diesen Mode, also den wirtschaftlichen Burggraben herauszuheben. Also der Vorteil, den Unternehmen haben gegenüber der Konkurrenz, den kann man entweder als Narrow Mode, also als schmalen Burggraben bezeichnen, wenn man in einer Branche tätig ist, wo man möglicherweise nicht als Monopolist tätig ist, aber wo man klare Vorteile hat gegenüber anderen Unternehmen. In Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen spielt beispielsweise eine Ryman Healthcare eine große Rolle. Das ist ein Anbieter von Pflegeheimen in Neuseeland und in Australien. Und dieses Unternehmen hat in diesen Märkten einen hervorstechende, einen Marktstandard eingeführt, der wirklich dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen sich sehr stark dort positioniert hat. Und das ist etwas, was die auch langfristig verteidigen können. Und auf sowas schauen wir. Das ist quasi ein, ein schmaler Burgraben. Breite Burggraben bringen die großen US-Technologiekonzerne mit ins Spiel. Also Amazon oder auch Google. Und auch das sind Unternehmen, wo wir stärker hinschauen, jetzt überhaupt mal in diesen Bereich. Denn auch aus Value-Gesichtspunkten sind das natürlich Unternehmen, die planbare Erträge auf sich der nächsten Jahre bringen und eben auch ihren Geschäftsvorteil weiter verteidigen können. Also weg von diesem klassischen Graham value investing wo es darum geht, immer auf die Unterbewertung zu schauen, sondern es geht eben ja auch sehr stark darum, hohe planbare Erträge für die Zukunft zu erzielen. Und das ist genau das, was wir eigentlich gerade dabei sind, umzustellen und dieses, diesen Aspekt des Modern-Value stärker in den Fokus rücken.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das entwickeln wird mit Ihrem Modern-Value-Ansatz. Dann sage ich soweit erstmal vielen Dank, Herr Böhmer. Bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank. Bis bald.